0: Alex heißt die Hauptfigur aus Annette Groschners Walpurgistag und mit Alex am Alex, dem Berliner Alexanderplatz, beginnt und endet ihr zweiter Roman. Und das ist kein Zufall, sondern Verweis auf den Urvater der Berliner romane auf Döblins Berlin-Alexanderplatz. Am Anfang umrundet Alex die Welt und am Ende steckt er sie in seinen Rucksack. Seine Welt und auch die von allen anderen Pro Protagonisten ist Berlin. Und es ist eine lange Reihe von Figuren, die Groschner da aufgeboten hat. Alex, der Stadtstreicher mit DDR-Vergangenheit, ist immer zur richtigen Zeit am rechten Fleck. Die Prekariatsintellektuelle Viola Karstedt übernachtet bei fremden Familien. Sugar, Cakes und Candy bilden eine türkische Mädelsbande. Der Taxifahrer Hosch verabredet sich mit Unbekannten zum Sex. Sein Freund Michael Trepte klemmt bei Leuten, die nicht mehr zahlen, die Gaszufuhr ab. Seine Frau, die Lehrerin Heike Trepte, ist nicht von ihrem Mann schwanger. Die Frauen Menzinger, Könke und Schweikert aus dem Altersheim fackeln einen Porsche ab. Dann gibt es auch noch Paul, der sich arg mit seiner alkoholkranken Mutter rumplagen muss und Stalin, der eigentlich ein ganz manierliches Sündchen ist. Nicht zu vergessen Anja Jakob, die Heldin aus Kröschners ersten Roman, die mit ihrem tiefgefrorenen Vater umziehen muss, bevor die Bauarbeiter ihr gegenwärtiges Domizil abreißen. Und es gibt noch weitere Figuren, die immer mal wieder auftreten und verschwinden, bevor sich der Roman am Ende verdichtet und fast alle zusammenführt. Das Ganze erinnert ein wenig an Robert Altmans Film Shortcuts, aber auch an Peter Paul Zahls Roman Die Glücklichen, der ja auch in Berlin spielt. Ich möchte an dieser Stelle einen Abschnitt lesen, der den Tonfall des Buches ganz gut illustriert und der auch einiges über Gentrifizierung aussagen wird. Noch sieben Stunden. Dann werden die Möbelpacker kommen und das Ehebett in zwei Teile zersägen. Was braucht sie denn noch so ein großes Bett? Im letzten August hat sie eine Sternschnuppe fallen sehen, aber sie hat ihr kein Glück gebracht. Gerda Schweigert hat sich gewünscht, in der Wohnung bleiben zu dürfen, sonst hat sie doch alles. Die Rente ist ausreichend und Rudolf kommt durch eine Sternenschnuppe auch nicht zurück aus seinem Grab. Manchmal denkt sie, dass es ihr Mann gut unter sein Radieschen hat. Radieschen, blöder Ausdruck, als wenn, sie im Gemüsebeet als wenn sie ihn im Gemüsebeet verbuddelt hätte. Dabei liegt er schön ordentlich im Familiengrab auf dem Georgenfriedhof unter Priemeln und Tulpen. Erst gestern ist sie nochmal da gewesen und hat in die Erde geklagt, wie anstrengend diese Umzieherei ist. Rudolf muss das ja alles nicht miterleben, obwohl sie sich gewünscht hätte, dass er erst nach dem 9. November 1989 gestorben wäre. Da hätte er gesehen, dass nichts ewig ist. Leider ist nicht nur das Schlechte nicht ewig. Diese Verbrecher, Diebe, Spekulanten, lassen das Haus räumen, um es dann leer, meist bietend zu verkaufen. Gerda Schweigert war bei der Versteigerung dabei, nee Kollwitzplatz. So priesen die Auktionäre die Lage und bis auf drei Parteien komplett entmietet. Sie wissen ja, wie das ist. Zwei, drei Rennetente gibt es immer, denen man das Glück erst hinterher tragen muss. Aber darum müssen Sie sich nicht mehr kümmern. Das liegt schon in professionellen Händen. Ein einmaliges Renditeobjekt. Hoho! Nähe Kollwitzplatz! Schiebung! rief Gerda Schweigert aus dem Publikum und wurde gleich verwarnt. Dabei läuft sie 18 Minuten von der Danziger hier unten am Arnswalder Platz bis zum Kollwitzplatz. Und sie ist noch gut zu Fuß. In der armen Gegend da oben auf dem Berg haben, als sie Kind war, nur Proletarier gewohnt während man in ihrem Viertel wusste, wie man sich benimmt. Es hat dann aber keiner das Haus ersteigern wollen und nun wird es nicht renoviert, sondern nur leergeräumt, um es in einem halben Jahr mit höherem Erlös verkaufen zu können. Gerda Schweiger zieht in ein Seniorenwohnhaus, betreutes Wohnen am Kollwitzplatz, in die armen Gegend. Sie wusste gleich, dass das nicht gut gehen konnte mit der Wende. Annette Gröschners Walpurgistag ist trotz seiner 450 Seiten ein ausgesprochen kurzweilig zu lesendes Buch, das passend zu unserem heutigen Thema eine Stadt im Umbruch zeigt. Kreuzberg und der Prenzlauer Berg sind 2002 schon hippe Stadtviertel, aber Neukölln, das im Moment von der Karawane überrollt wird, noch der Ort, an dem auch arme und alte, illegale Migrantinnen und Ausgestoßene ihren Platz haben. Bei Groschner kommen viele Stadtviertel vor. Ihr geht es nicht um Ost oder West, sondern um oben und unten. Sie erzählt von den Menschen so, dass man ihre Sorgen und Nöte verstehen, äh, versteht. Sie erzählt vom alltäglichen Durchwursteln und auch mal vom kleinen Glück. Sie erzählt Geschichten, die einem richtig nahe gehen. Zum Beispiel beschreibt sie mehrfach verwahrloste Kinder, und man weiß genau, das ist nicht gut erfunden, sondern wahr. Das ist Alltag, Realität und nicht nur in Berlin. Eigentlich sind alle ihre Personen viel zu sehr mit sich beschäftigt, mit ihren großen und kleinen Nöten, als dass sie Zeit hätten, große Zukunftspläne zu schmieden. Dabei sind sie durchaus widerständig in der Art, wie sie sich durchschlagen. Aber sie leben utopiefrei im Jetzt. Annette Groschner liefert so ein durchweg gelungenes und ausgesprochen lesenswertes Protokoll einer Gesellschaft, die dringend der Veränderung bedarf, der aber die Revolutionäre ausgegangen sind. Kein Wunder, dass Berlins revolutionärer 1. Mai zwar nach wie vor zelebriert wird, gleichzeitig aber längst zum Spektakel verkommen ist.